0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 G S I 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。大家好，我是大学特派记者 Flora。今天新闻会由 Flora、Jenny、Rapper 来播报，为您播报二零二二四月二十八至五月四日的新闻要闻。第一则，国内外疫情速报。第二则。萧资访日以及日本泰国合作，和日本首相拜访教宗。第三则，乌二战报第六十四天至七十天。首先，我们来看国内疫情。五月四结稿之前，全台本土确诊案例已突破两万八。柯文哲预测，再过三天，台湾的确诊数字就不准了。因为超过 PCR 量能会进入黑暗时期，这是最大的危机。他也说，最后阶段就是退守医院，连疫调也不做。阿中部长说，可能在五月二十日会达到疫情高峰。专家李炳银说，我们最严重的疫情状况还没有出现，也不排除未来可能会有单日十几个死亡的情形产生。指挥中心在五月四日说明。有一位已经完成第三季 B N T 疫苗接种的二十多岁女性，无慢性病史，从发病到死亡仅有六天，死因是新冠肺炎败血性休克并多重器官衰竭。染上奥密克戎后却六天之内就死亡了。哇塞，我们真的不能想说有打完第三季就好，就算染疫也只是轻症或者无症状，所以不用担心。不过这个案例却告诉我们不对，不能这样想。李炳银说：“败血症表示病毒已经在全身跑了，在败血性休克已经出现两天之内，是看身体的免疫系统跟器官能不能维持，有没有用药反而不是关键。所以最终关键的还是自身的免疫力哦。面对天天都在飙升的确诊数字，又得要维持正常生活形态。”那我们可以怎么做呢？除了前面几集有跟听众们提过的，了解目前政府的防疫措施，还能很好的搭配之外，还有自身勤洗手、口罩戴好戴满、维持社交距离等，这些我们也都持续在提醒。今天也就再小提一个，如何增强自身免疫力呢？运动当然免不了。营养师建议摄取维生素 A、C、B、E。还有镁和锌都有助于免疫细胞的运作。另外，少油炸、少糖、减少红肉、维持排便规律等等，这些健康饮食也都很重要。全谷根筋、类、豆类、蔬菜类、水果类等食物里面都含有上述物质，可以适量摄取哦。此外，减少不必要的吃饭聚餐场合，我这里就不得不要举出台中市政府的例子了。台中市政府与议会两场参叙，造成群众感染。到目前为止，已经多达22人染疫。由于吃饭时会脱下口罩，增加染疫风险，所以尽量少到公开场合参叙。听众们忍耐一下哦。另外，前面有提到过，因为确诊并发脑干炎而去世的两岁男童医师，在提醒爸爸妈妈们：如果小孩不幸确诊有发烧、有出现幻觉的话，有可能就是脑部有发炎，一定要尽速就医。好消息是有七十七万 BNT 儿童疫苗，十二日将从德国抵台，力拼五月二十日前施打。指挥中心启动 Taiwan V-Watch 疫苗接种健康回报系统，监测儿童施打疫苗反应。世界疫情部分，五月四日单日新增确诊是最高，美国十一万多，因为奥密克戎变异株 BA.2 快速扩散。专家预估，美国疫情会在升温，再来德国近十万，澳大利亚近六万，法国、意大利、韩国四万多，接下来就是台湾、日本、巴西两万多，英国大陆一万多，印度、越南三千多，马来西亚一千多，香港三百多。第二则国外新闻速报。5月1号
1: ，德国新总理肖兹与日本首相岸田文雄会晤。本次会议，两国领导人讨论了议题，包括援助乌克兰、G7 合作、供应链、能源、中国扩张等议题。德日也将建立起政府彼此磋商的机制，让两国部长直接面对面交流。肖兹改变了德国外交的传统，先访问日本而非中国。代表梅克旧时代结束，新时代的来临。德国要从传统以中国为中心的亚洲政策调整为印太政策，也就是2020年德国政府发布的《印度太平洋政策指南》，将印太区重新定义为印度洋与太平洋边界。这里是21世纪国际秩序形成的关键。5月3号。日本首相岸田文雄与泰国的首相帕拉育在泰国总理府会面，双方签署了三项合议，并在会后发布共同声明。三项的协议包括政府间的金融合作、防卫设备和科技转移，以及日本政府在 COVID-19 紧急支援计划下提供的协助。双方并且同意将彼此的战略伙伴关系。提升为全面性的战略伙伴关系，双方的合作是为了促进区域的和平和繁荣。其中，防卫设备和科技转移协议备受瞩目，不少媒体解读这是针对中国而来。好的，接下来我们还是要报道岸田文雄，怎么今天都在追他呢？岸田文雄五月四号会见意大利总理德拉吉，并且在梵蒂冈与教中方济个。针对乌俄局势进行会谈。其实，在岸田踏进欧洲之前，已经从四月二十九号开始了东南亚之行，前后拜访了印尼、越南和泰国。部分人士认为啊，这个行程是在帮盟友美国暖场，因为东协国家领导人将在下周前往华府，与美国总统拜登共同举行东协领袖特别峰会。日本首相时隔八年再访曼地冈。并且跟教宗会谈。岸田在会谈中表示，能在两国建交八十周年会晤方基哥倍感光荣。对方基哥2019年访问日本的时候，能造访受原子弹攻击的广岛与长崎，也表达了感谢之意。方基哥当时对和平以及迈向无核武器世界所释出的讯息，都深深的烙印在许多日本民众心里。安田自己身为广岛出身的首相，希望跟范蒂冈合作迈向无和武世界。两人在会中也针对乌克兰情势交换了意见，除了谴责杀害平民的行径，对结束残暴的军事入侵、恢复和平的决心都有一致
2: 看法。第三则，我们来看乌克兰俄罗斯战况。四月二十八号，第六十四天，俄军在乌克兰的东部与南部几乎全天二十四小时不间断的炮击、空袭，从基辅到马里乌波尔，再从哈尔科夫到北顿内次克，俄罗斯的作战方式一成不变，那就是狂轰滥炸、夷平城市、滥杀平民。就在联合国秘书长古特瑞斯 （Antonio Guterres） 正访问基辅的时候，二十八号晚间，俄军就对基辅发动空袭。事后证明，古特雷斯以及人员很安全，但他们表示被空袭位置距离这么近吓到。布丁在4月27日向国会议员发表演说：“我有人意图从外介入乌克兰战事，并制造我们无法接受的战略威胁。大家知道，我们报复攻击快如闪电，我们拥有遂行任务的所有工具。”稍微一提，上一集我们不是有提到俄国试射萨尔马特飞弹，又称撒旦二飞弹。我们不是有提到这个飞弹吗？英国媒体报道，撒旦二飞弹若满载，它携带的火药量足以摧毁一整个法国。撒旦二时速可达两万五千七百四十九公里，任何反飞弹系统都极难击落它。不过同一天，美国联邦众议院压倒性通过乌克兰版的租借法案。还有拜登也提出了330十亿美元援助乌克兰的经费，包括超过0 0亿美元的武器、弹药和其他军事支援。租借法案在二战时期被视为有助于击败纳粹德国的关键措施。租借法案除了可以直接援助乌克兰政府以及军队之外，也会帮助受到俄军侵略影响的国家，像是波兰和其他东欧国家。四月二十九日，第六十五天，俄军继续仰赖猛烈的空中轰炸。并且改采大军推进的攻势，希望拿下顿巴斯地区。除了顿巴斯战线，俄军也在乌克兰东南南部袭扰 Odessa Zabrogia,、Zaporozhye、扎波罗热、聂伯城以及 Nikolayev 等地施压乌军。俄罗斯乌克兰在顿巴斯之战的兵力对比约是二比一。最佳的情境是乌军挡下甚至逐退俄军；反之，则是俄军在拿下乌东之后。重新组织对基辅或 o d e s a 的攻击。北约警告西方必须做好长期战争准备。同时，德国国会要求政府军援乌克兰，并呼吁中国改变态度，要主动支持俄乌停火。晚间 ，Gutelès 贴文：我深受乌克兰人民的韧性和勇气所感动。我要和他们传达的讯息很简单：我们不会放弃。联合国会加倍努力拯救性命，减少人类的苦痛。在这场战争中，在所有的战争中，付出最大代价的永远都是平民。英国准备调派约八千名士兵赴北欧和东欧参与为期数月的演习，还将动用坦克、战车、大炮、直升机、无人机等等的装备。在我们的布洛格上面有相关的照片，当然可能会引起不安，那请大家阅览的时候要斟酌小心。4月30号，第66天。乌克兰 Odessa 地区的长官 Maxim Marchenko 说：“星期六，敌人从 Crimea 用堡垒海岸导防御导弹系统对 Odessa 发动袭击。Odessa 机场的跑道被摧毁，谢天谢地没有人员伤亡。”俄罗斯军方稍早声称，用高精度的导弹袭,袭击了 Odessa 附近由美国和欧洲国家提供给乌克兰军队的一个大型武器库。最近，美国尽可能的援助乌克兰武器。除了弹簧刀无人机、榴炮弹之外，美国国防部的资深官员表示，最新的凤凰幽灵无人机训练也已经开始，还有155公里口径的 M 7 7 7榴弹炮训练也已经开始。美国正常三个月训练，但乌克兰种子教练只有一周的训练期，第一批已经结训，第二批五十人正在训练中，还有美国也提供反炮兵雷达，让乌军可以锁定俄军。美国官员认为，接下来几天俄军会对顿巴斯采取大规模炮火攻击，也因此，不论是训练或是武器运送，现在乌克兰正在跟时间赛跑。乌克兰一位男子 Mikhailo Proshov 把自己的夜店改造成防空洞，提供民众避难，同时也组织军队冒死进入马里乌 i 尔。在枪林弹雨中把平民拯救出来。他已经救出了200人。他说。六天的时间，我天天出去救人。同一天，美国联邦众议院议长 Pelosi 造访乌克兰首都基辅，并与乌克兰总统 Zelensky 会面。他也成为乌克兰战争爆发以来访问当地层级最高的美国领袖。这次访问被视为是美国将持续支持乌克兰对抗俄罗斯的重要战线。五月一号，第六十七天，乌克兰国防部表示，俄罗斯军队正在逐步加强。在乌克兰东部各个方向的高强度空袭。然而，西方官员称，俄罗斯入侵乌克兰的部队正面临严重的问题。英国国防部表示，俄罗斯已经被迫合并和重新部署，因为推进失败而耗损和分散的部队。其中许多部队可能士气低落。而美方此前评估，俄罗斯的推进至少比他们想要的位置落后几天。泽连斯基稍早指出，乌克兰政府正在对已经被乌军解放的领土积极进行除雷的工作，每天都有数十个村落被纳入已经完成扫雷的名单中。政府正在尽一切努力，让部分解除俄军占领的乌克兰领土恢复正常生活，并且加紧修复道路。不过，泽连斯基也示警，未来仍有许多工作得要完成，会把。重点锁定在清剿俄军上，希望将他们逐出乌克兰的领土。Zelensky 提到，我们仍需战斗，并尽一切努力将俄国占领者给赶出去。我们将会做到，乌克兰也会获得自由。5月2号第六十八天，马里乌 b o 遭到围困的亚速钢铁厂已经疏散约一百名平民。俄国的种种暴行让防守士兵更加坚定捍卫家园的决心。乌克兰士兵说。后面一直在轰炸我们，没日没夜的炸，有时会停一两个小时。通常清晨四五点就会开始轰炸。在乌东的前线，地面到处散落着炮弹碎片，士兵守在战壕中，持枪睁大眼睛盯着敌军的方向。有位士兵表示，步兵总是跟在炮击之后出现。最坏的情况是有浓雾，热像也看不到人，你会看到敌军的枪眼。尽管敌方炮火猛烈。不过，乌克兰士兵看起来依旧乐观。有一位叫做伊万奇的士兵说：“我们都是为了乌克兰奋战，准备好前进了。我们在等命令，一个人都不会抛下。”他们相信自己能够打赢这场战争，结束后要回家看小孩。伊万奇说：“我要去看我的宝宝，他八个月大。”斯维亚托斯拉维奇，是爸爸，我很爱你。五月三号第六十九天，乌克兰总统顾问。a l e s t o v i c h 表示，在美国和欧洲国家提供的武器帮助下，乌克兰有可能在五月底到六月中对俄罗斯展开反攻，暗示战争步伐将加快。北约前最高指挥官、美国退役空军上将 Breedlove 表示，随着俄罗斯将部队和远程火炮集中在顿巴斯以及亚速海、还有黑海附近，未来几周乌克兰人民和农村。可能会出现更加丑陋、更加呃可怕的局面。美国众议院议长 Pelosi 和 Zelensky 见完面之后，转往华沙，和波兰总统 d a 商讨持续增援乌克兰。专家表示，西方国家现在提供乌克兰的军援，有机会让乌克兰从防守变成进攻的一方。五月四号第七十天，俄军持续猛攻 Lviv。Leverve, 还有基辅等地的交通运输、供油及供电等设施。亚速钢铁厂顺利撤离一百多位平民后，然而仍有数百人，包括三十名儿童，等待撤离。俄军再度针对亚速钢铁厂发动一轮猛攻，死守当地的乌军突然失去联系。俄罗斯国防部长小伊古声称，已经完全封锁亚速钢铁厂，并且威胁北约，任何运输到乌克兰的武器。将成为俄军合法的攻击目标。好的，我们今天新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并且留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、UDN、L TN、DNA、寰宇新闻台、三立新闻网、新头壳、中央流行疫情指挥中心记者会。以及在我们的部落格上面列出的其他媒体
3: 。马太福音十八章十九节：若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因此，这边邀请关注新闻时事的大家与我们一起祷告。全知全能爱着我们的神，真心邀请您垂听我们的祷告。到底怎么样的祷告能让神竖起耳朵呢？若说出对方想听的，就会触动心情一般。求神让我们能做出打动您心情的祷告。看看现在的新闻，原本很多我们以为不会发生的，像是台湾的疫情变严重，或者是战争爆发，这些都成为现实，发生在我们眼前。再次体会到人的渺小与脆弱，因此唯有拜托神垂听我们的恳求。自从台湾疫情变得严重以后，身旁很多家人朋友感到辛苦，恳求圣灵能安慰每一个人的内心，怜悯大家，并且让大家变得健康吧。也希望战争能早日结束，世界变得和睦。相信这也是神所期盼的。感谢神在过程中垂听我们的祷告。自家平安在我们的内心当中，也持续帮助了我们。就像等待果实成熟会有一段时间一般，我们也会不间断的祷告，直到神动工的时机来到。祷告是以得胜主的名
2: 。那我们下集再见喽，拜拜。